0: Heiß war es, windig war es und knapp war es auch nochmal auf dem letzten Tag der Abu Dhabi Desert Challenge. Lauf 2 der Marathon-Weltmeisterschaft für Autos, Motorräder, Side-by-Side -Side und LKW. Die größte Aufmerksamkeit am letzten Tag gilt natürlich den Bikern, denn dort geht Sam Sunderland, der amtierende Rallye Dakar Champion, mit einem Vorsprung von gerade mal 23 Sekündchen in den Tag hinein. Sein erster Verfolger ist Pablo Quintanilla aus Chile und theoretisch haben auch der dritte und vierte, nämlich Ricky Braback aus Kalifornien und Toby Price aus Queensland in Australien, noch Chancen, Sam Sunderland einzuholen. Sunderland hat seine motorsportlichen Wurzeln hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie es dazu kam und warum ihn das gerade in diesem Terrain zu einem so außergewöhnlichen Spitzenakteur macht, das lest ihr in einer großen Geschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Dort habe ich Norbert Okenga, Sam Sunderland, ein ausgiebiges Porträt gewidmet, aufgrund seines jetzt bereits zweiten Rally Dakar-Sieges. Sein erster übrigens für die neue KTM-Schwestermarke GasGas. Heute am letzten Tag hat Sam Sunderland bei der Desert Challenge den großen Vorteil, dass er hinter Quintanilla und auch hinter Ricky Brabeck in die Tagesetappe hineinstartet. Das heißt, er kann hinterdrein navigieren und eigentlich versuchen, seinen Vorsprung von der Spitze aus zu verwalten. Doch mit 23 Sekündchen Guthaben ist das leichter gesagt als getan. Quintanilla allerdings kommt an der Spitze nie so richtig in einen Fluss hinein und verliert sogar noch Zeit und eine Position an Ricky Brabeck, seinen Honda-Teamkollegen. Und auch die Zeit von Ricky Brabeck wird letztlich nicht reichen, um Sam Sunderland an seinem zweiten Sieg bei der Abu Dhabi Desert Challenge zu hindern. Sunderland übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung der Marathon-Weltmeisterschaft, respektive er baut sie weiter aus. Titelverteidiger und amtierender Marathon-Weltmeister ist Matthias Wagner aus Österreich, der rein netto betrachtet einer der schnellsten Männer gewesen ist an diesem Wochenende. Für ihn reicht es allerdings letztlich nach einer körperlich anstrengenden und von der Taktik geprägten Fahrt nur zu Platz 5 in der Endabrechnung.
1: Juhu! war so froh dass ein Rennen vorbei ist. Ähm, ja, erstens mal ist Abu Dhabi echt immer extrem ein cooles Rennen. Ähm, die Wüste, die Dünen und so ist echt mega, mega beeindruckend. Aber so schön wie es ist, genauso intensiv und anstrengend ist sie. Ähm, heuer war es besonders anstrengend, weil einfach ja alle schönen Fahrer da waren, also der K. Starter und die Taktik halt immer extrem wichtig ist, weil halt, ja, wie ihr jetzt, oder wie es wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, der erste vorn weg navigiert und die hinteren einfach dieser einen Spur, so schnell wie es halt irgendwie gerade geht, nachfahren. Ähm, ja, ich habe fast die Hälfte der Etappen oder äh, die Hälfte des Rennens aufgemacht, was natürlich. Ja, nach dieser Regeländerung, wo keiner Bescheid gesagt hat. Am ersten Tag war es dann mehr oder weniger mein Gesamtergebnis vorbei. Aber nichtsdestotrotz hat man das Rennen fahren extrem Spaß gemacht. Und ich habe auch heute wieder wirklich wo was gerade irgendwie gegangen ist. Ich habe bei Kilometer 18 ähm, ja, so, so eine Straße zu wenig wahrgenommen. Also ich habe mir gedacht, das ist viel, viel flacher. Dabei war das frei so, so ein Kicker, frei so eine Kanten. Bin dann viel weiter gesprungen, als ich mir das gedacht habe. Bin dann hinten ins Floche obi und dann ja, bin ich mal ein bisschen aufgegangen. Also, mir jetzt geschmissen, Airbag, aber nichts passiert. Airbag aufgegangen, hab da gleich mal weniger Zeit verloren, aber hab wirklich dann einen kleinen vorher gehabt. 30 Sekunden. Aber es so ist vom ersten bis zum letzten Kilometer alles wo was irgendwie in mir steckt, was auch noch einigermaßen vertretbar ist von der, von der Sicherheit her. Und ja, ich habe eine Minute heute auf dem SEM verloren, bin dritter geworden, bin echt mega, mega happy. Aber ich kann mich echt gar nicht oder lang schon nicht mehr erinnern, wo ich so fertig war. Also gestern der Tag hat so viel Energie und Substanz gekostet. Und ja, ich bin jetzt echt einfach nur froh, dass vorbei ist. Ich spüre Bizeps, Trizeps, die Adduktoren vom ganzen Zeit Motorradl kommen. Also die habe ich überhaupt noch nie gemerkt beim, beim, beim Rennfahren. Dies, ich merke wirklich jeden einzelnen Muskel. Aber ja, es ist, ist auch gut so. Darum drum, heißt es wahrscheinlich Rennfahren oder Spitzensport. Also von dem her passt das schon. bin jetzt einfach froh, dass ich gesund im Ziel bin, das Motorradl. Hat auch immer besser funktioniert, haben auch immer dementsprechend adaptiert. Ähm, es ist schon richtig schnell das Motorrad, aber deutlich zu kraftaufwendig. Noch. Also, da glaube ich, sind wir noch lange nicht am Ende. aber...
0: Bei den Autos brennt nicht mehr allzu viel an, obwohl Reifenschäden auf den kleinen Dünettchen das Thema der letzten Etappe sind. Sowohl der gesamtführende Stefan Peter Honzel als auch Sebastian Löb erleiden Reifenschäden. Peter verliert deswegen ein bisschen was von seinem Vorsprung in der Gesamtwertung auf den Tschechen Martin Prokop. Der Sieg von Peter gerät allerdings nie mehr ernsthaft in Gefahr. Peter der auf Korsika wohnhafte Franzose, verdrängt damit seinen Landsmann Jean-Louis Schlesser von der ewigen Bestenliste an als Mann mit den meisten Einzelsiegen in der Autowertung bei der Desert Challenge. Martin Prokop verteidigt Platz 2 gegen Kubabschigonski und dessen brandenburgischer Beifahrer Timo Gottschalk zeigt sich nicht so ganz zufrieden mit dem Verlauf der Desert Challenge. Vor allen Dingen, weil die Hecktriebler immer noch einen spürbaren Leistungsnachteil gegen die T1 Plus Modelle mit Allradantrieb haben. Auch darauf haben wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ja bereits mehrfach hingewiesen und eine große Analyse samt internen Grafiken veröffentlicht, die genau darlegt, wo, wie und warum es zu diesem Leistungsnachteil und zu diesem Umkehr in Kräfteverhältnis im Vergleich zur Dakar 2021 gekommen ist. Das ist sicherlich eine sehr lesenswerte Geschichte in Ausgabe 65 der Zeitschrift Pitwalk. Die Eindrücke von Timo Gottschalk untermauern diese Enthüllungsgeschichte in Pitwalk.
2: Ja, die Rallye lief halt nicht so, wie erwartet. Wir hatten irgendwie ständig mit Problemen zu kämpfen und äh, konnten dadurch nicht äh, das Ergebnis das wir uns erhofft haben. Trotz alledem haben wir einige wichtige Punkte gesammelt und uns damit auf schlag dann zum Podium mit einer Meisterschaft gehalten. Und äh, das ist das Gute, was wir jetzt mitnehmen. Und jetzt schauen wir halt, wie es weitergeht.
0: Der letzte Tagessieg bei den Autos geht einmal mehr an Nasser Alatia mit Mathieu Bäumell in einem dieser besagten T1 Plus Toyota Hilux. Auch das reicht allerdings nicht, um dem Verlust der WM-Gesamtführung entgegenzuwirken. Die nämlich übernimmt Sebastian Loeb im ProDrive Hunter, ebenfalls ein Allradler. Sebastian Loeb verliert heute zunächst einmal drei Minuten, weil er beide Räder auf einer Fahrzeugseite wechseln muss. Die Ursache dafür ein doppelter Reifenschaden nach einer versetzt aufgekommenen Landung, sodass die Felgen die Reifen geknautscht haben und es zu Brüche in den Reifenflanken gekommen ist. Danach hat Sebastian Loeb keine Reserveräder mehr zur Verfügung. Er muss die letzten 100 Kilometer mit stark gebremstem Schaum fahren, um nicht noch einen weiteren Reifenschaden zu riskieren. Trotzdem kommt er in der Gesamtwertung über die fünf Raditage hinweg vor Nasser Al-Attiyah ins Ziel und übernimmt nun mit einem einzigen Pünktchen Vorsprung Platz 1 in der WM-Gesamtwertung. Bei den LKW hat Case Kohlen aus den Niederlanden kein Gegner, nachdem Martin Matzik bereits auf der zweiten Etappe wegen eines Motorschadens an seinem Iveco-Hauber ausgeschieden ist. Case Kohlen fährt sich heute einmal amtlich fest und verliert 20 Minuten. Trotzdem gerät sein Sieg und damit auch Platz 1 in der WM-Gesamtwertung für den Tüftler aus den Niederlanden nicht mehr in Gefahr. Bei den Leichtgewicht-Prototypen der Side-by-Side-Wertung schließlich sichert sich Francisco Lopez aus dem South Racing Team aus der Rüsselsheimer Mannschaft, also Platz 1 in der Gesamtwertung. Ein letztes Anrennen von Christina Guitares, der Weltcup-Siegerin in ihrem OT3, verläuft im Sande und auch Seth Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz können letztlich nicht mehr in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen. Heute nicht mal mehr in den Kampf um den Tagessieg, weil, so sagt es Dennis Zenz, einmal mehr die Technik gestreikt hat.
2: Ja, dann ist die Abu Dhabi Desert Challenge wieder Geschichte. Wir sind im Ziel von Tag 5. Ähm, wieder kein so guter Tag für uns. Wir hatten gleich am Start Leistungsprobleme, konnten maximal 100 km/h fahren den ganzen Tag. Äh, wir waren sehr bescheiden. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft mitgenommen. Ähm, P3 gesamt, P3 heute nochmal. Ich glaube, das, das bedeutet auch, wonach ich war, P3 fürs Set. Ich sollte jetzt auf P2 sein, hinter, ähm, hinter meinem Teamkollege François. Ähm, ja, war ein sehr anstrengendes Rennen. Es war äh, Herausforderung für Menschen und Maschinen. Wir hatten 40, ich glaube, teilweise 45 Grad in der Wüste. War sehr, sehr heiß, ähm, hat man auch gefühlt. Mhm. Äh, wir hatten viele Probleme nach ja, eigentlich einer doch guten Dacker wo wir ja, zehn Tage am Stück ohne das kleinste Problem gefahren sind. War ähm, nicht nicht ganz unter unser Rennen. Ken M hat eine äh, super, super Arbeit geleistet. Die waren super präpariert für dieses Rennen. Die waren auch ein bisschen mit den Reifen äh, ähm, ja, im, im Vorteil. Die konnten andere Felgen fahren, weichere Reifen fahren. Äh, war sicher äh, traktionsmäßig ein, ein großer Vorteil. Das konnten wir nicht machen. Die sind ein bisschen eingeschränkter bei unserem Fahrzeug. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, Hut ab an can M an South Racing can M, ähm, an, an Spot Abraham, an, an Chaleco Lopez und sein Beifahrer. Die haben einfach, einfach einen besseren Job gemacht diesmal. Ähm, ja, jetzt ist eine kleine Pause. Kasachstan wird aller Voraussicht nach ja, verlegt, äh, heißt äh, Anfang Juni geht es dann in Andalusia weiter. Äh, da soll es auch in, in Richtung Sevilla gehen, da ein neues Rallyezentrum äh, Mal sehen, was das für äh, Prüfungen dann beinhaltet. Wir freuen uns drauf, wir werden jetzt die Pause nutzen, um uns vorzubereiten. Wir haben ja auch ein paar ähm, ja, Änderungen teamintern, äh, dort, dort wird vom, vom G-Rally-Team in Belgien übernommen. Ähm, haben jetzt hier schon mit reingeschnuppert, macht alles einen super Eindruck. Dementsprechend jetzt Reset machen, äh, die nächsten zweieinhalb Monate sind glaube ich nutzen, ähm, um, um sich optimal vorzubereiten. Andalusia liegt uns eigentlich, tolle Prüfung. Jetzt haben wir letztes Jahr gutes Blitz gefahren oder auch gesamt
0: gefahren gegen die T1-Autos schon. Ein deutlich positiveres Fazit dagegen zieht Annette Fischer, die in ihrem South Racing Can Am gemeinsam mit der Schwedin Annie Seel auf Platz 5 in der Federgewichtsklasse der Prototypen ins Ziel gekommen ist.
3: Ja, wir sind jetzt hier am Marina Circuit, ähm, haben gerade unser Auto in den Park für May gestellt. Auf dem Circuit wird jetzt hier gerade irgendwie Rennen gefahren, ich glaube mit irgendwelchen Formelautos. Ähm, und wir warten auf unser Podium heute. Wir hatten heute einen mega schönen Tag. Ähm, nochmal viele Dünen, richtig schwer auch, also die haben uns nicht einfach so nach Hause fahren lassen, sondern schon nochmal richtig anspruchsvoll und äh, ein ziemlich schnelles Stück zu äh, schnelles Stück zum Schluss, da hört man sie gerade ähm, und äh, wir haben grundsätzlich richtig viel Spaß gehabt, dieses, äh, diese Veranstaltung, hatten eigentlich gar keine Probleme, hatten ein super Team, waren super geserviced bei South Racing, das Auto war mega, wir hatten einfach richtig viel spaß ähm, und sind gut ohne probleme durchgefahren und ich glaube das heißt in der veranstaltung schon was denn äh, ganz ganz viele autos haben sich gerollt oder hatten richtig schwere probleme also wir sind wirklich gut durchgekommen und äh, hatten genau gar keine probleme das ähm, freut mich total gerade nachdem dass ich mich letztes jahr ja, äh, hier überschlagen hatte ähm, jetzt bin ich so ein bisschen rehabilitiert, muss ich sagen, und äh, finde es einfach toll, hier zu fahren. Es war eine super schöne Veranstaltung.
0: Wer mehr von der Abu Dhabi Desert Challenge sehen oder lesen möchte, dem sei zunächst einmal. Das Streaming-Portal von Pitwalk TV empfohlen. Auf der Internetseite pitwalk.de YouTube habt ihr direkten Zugriff auf sämtliche Tageszusammenfassungen, kommentiert von mir, Norbert Okenga, wo das Wichtigste aus allen Klassen sowie die Interviews von den Hauptdarstellern komprimiert zusammengefasst und dargeboten werden. Und dann gibt es ja auch noch die Ausgaben 64 und 65 der Zeitschrift Pitwalk mit jeweils großen Specials und Themenblocks zum Thema Rally Dakar marathon rally sport In Ausgabe 64 mit dem Ford Mustang Cover eine Vorschau und das Porträt zweier Damen aus, aus Saudi-Arabien, dem Ausrichterland der Rally Dakar, die dort mit dem Vorurteil der Frauenbenachteiligung in Saudi-Arabien aufräumen und ihren Weg in den marathon rally sport in der Side-by-Side-Klasse geschafft haben und in Heft Nummer 65 das Porträt von Sam Sunderland, das Kräfteverhältnis in der großen Analyse bei der Autowertung und dazu auch schon die erste Vorschau auf die Rally Dakar 2023, kann man auch nie früh genug mit anfangen. Bei uns mit den Pitcasts geht's dann bald weiter mit den zwölf Stunden von Sebring, dem ersten Lauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Und auch die Formel 1 klopft ja bereits wieder an die Tür mit der spektakulären neuen Fahrzeuggeneration. Wir hören uns also schon bald wieder mit Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir sehen uns auf Pitwalk TV und wir lesen voneinander in den Zeitschriften. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten in Deutschlands größter Motorsportzeitschrift Pitwalk. Bis ganz bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockenka.